0: A Fundação Alexandre de Guzmão promoveu, no dia 9 de junho, conferência com o embaixador do Brasil na África do Sul, Sérgio Danese, sobre as relações do Brasil com a África do Sul, o Lesoto e Maurício. A palestra integra o ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pela generosidade das suas palavras. Eu acho que o currículo acho que exagerou um pouco na, na descrição, mas enfim, nós somos funcionários de carreira, funcionários do Estado e ao longo de muitos anos, são 41 anos de carreira, naturalmente que a gente acumula uma quantidade grande de atividades que ficam refletidas no currículo e aí dá a impressão de que enfim, fica um, um pouco longo mesmo, mas é, é, eu te agradeço a, as menções, agradeço também a publicidade, aí, aos, aos livros que nós podemos pudemos fazer juntos aí com a, com a FUNAG. É um prazer participar desse ciclo de conferências. Eu queria saudar também nossos amigos da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, uma tradicional parceira do Itamaraty em muitas iniciativas, tanto aí no Brasil quanto no exterior, em matéria de promoção comercial, em matéria de promoção de investimentos. Enfim, são parceiros queridos nossos e é um prazer participar desse ciclo com a FIENG, que mostra justamente esse esse grande interesse que a federação tem pelos temas da competência do Itamaraty. Eu vou falar, digamos, da maneira mais sucinta que eu puder sobre três países. São os três países junto aos quais eu estou acreditado. Eu já estou acreditado na África do Sul, ainda aguardo a acreditação junto à República de Maurício e ao Reino do Lesoto. Eu vou procurar fazer uma apresentação mais breve é Sucinta, é possível, mas procurando cobrir todos os aspectos que possam interessar a audiência, digamos, por natureza dessas conferências, que é uma, uma audiência empresarial, que tem, portanto, um enfoque, um interesse bastante claro em relação ao trabalho que nós realizamos nesses países. Acho que valeria a pena, eu vou começar falando sobre a África do Sul. Eu tinha a ideia de fazer, talvez, primeiro, uma apresentação muito breve, de alguns dados sobre a África do Sul que interessam para a análise que a gente possa fazer depois, uma análise um pouco mais elaborada e reflexiva sobre as relações do Brasil com cada um desses países, e começando, então, pela pela África do Sul. A África do Sul é um país de porte médio, tem 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, é pouco menor que o estado do Pará, tem uma população de praticamente 60 milhões de habitantes, dados do FMI de 2020, uma população urbana de 66% e a 34% da população rural, uma taxa de desemprego, é um dado importante a reter, de 32%, um pouco mais de 32%, agora são os últimos dados que estão sendo divulgados, um PIB de 302 bilhões de dólares, que sofreu uma queda significativa no ano passado em função dos efeitos da pandemia, tem um PIB per capita de 11, pouco mais de 11 mil dólares, dados de 2020, e uma inflação bastante baixa, controlada, em torno de 3,3% em 2020. A mais baixa dos últimos 16 anos é um país que tem uma, uma macroeconomia bastante, bastante ajustada, ou vinha é sempre, pelo menos, é bastante ajustada. É a segunda maior economia do continente africano, é, ficando atrás apenas da Nigéria. É uma economia é, diversificada, com um bom nível de abertura, tem um dado que eu acho que é importante que nós manejemos, que é o ranking do Ease of Doing Business, do Banco Mundial. A África do Sul ocupa o 84º lugar. O Brasil está em 124º lugar nesse, nesse índice. Enfim, eu acho que isso é um, é um dado importante a se reter. Os principais setores da economia sul-africana são mineração, manufatura, transporte, turismo, serviços financeiros, comércio. Os principais produtos exportados para o mercado mundial são produtos oriundos da mineração, sobretudo é um país que tem um enorme, uma enorme capacidade de produção de metais do grupo platina, ouro, minério de ferro. É um país que tem uma indústria automotiva muito importante, interessante. É um país que, essa indústria automotiva sul-africana, é voltada em grande medida para abastecer mercados onde a direção é do lado direito. Isso fez da África do Sul um país, uma espécie de plataforma, inclusive para exportar para países como a Austrália, Nova Zelândia e toda a área aqui do, da África Austral, como sabem, a grande maioria dos países aqui da África Austral é, é, tem a direção do lado do lado direito. Isso deu à África do Sul, portanto, um, uma posição bastante privilegiada para desenvolver a sua indústria automotiva. As grandes produtoras, as grandes empresas construtoras estão muito bem situadas aqui na África do Sul e, e se beneficiam desse mercado ampliado para os carros, para os veículos de mão direito. E, depois, enfim, o país tem uma produção agrícola também importante, frutas cítricas, é um grande produtor de vinho, que são alguns dados que é importante reter. O comércio bilateral, como apontou o doutor Fabiano, caiu a, um, a cerca de 1,6 bilhão de dólares em 2020, de algo que chegou a atingir 2 bilhões de dólares. Obviamente, é um comércio que está muito aquém uh, do potencial de duas economias desse porte, uh, dessa dimensão. Uh, nós temos um superávit uh, nesse nesse comércio, a África do Sul foi o terceiro destino de exportações brasileiras aqui no continente africano e nós temos uma pauta que é bastante diversificada, enfim, mas que pode, obviamente, ser trabalhada. Eu vou procurar falar disso na, na reflexão que farei sobre a relação. Nós temos uma certa quantidade de investimentos brasileiros aqui na África do Sul, algo em torno de 100 milhões de dólares. É preciso dizer que esses números são sujeitos a alguma dúvida, porque as estatísticas, tanto de comércio quanto de, de investimentos, variam bastante entre os dois países. Nós estamos procurando, inclusive, desenvolver aqui na Embaixada um trabalho junto aos sul-africanos para procurarmos harmonizar melhor esses dados de comércio e de investimento, porque é muito importante para quem planeja, obviamente, ter os dados o mais confiáveis possível para fazer esse trabalho de planejamento e de execução de políticas comerciais de investimentos num e outro país. É importante também destacar uma quantidade significativa de investimentos sul-africanos no Brasil, algo em torno de 900 milhões de dólares e concentrado muito na área de mineração, né? embora, por exemplo, o aeroporto de São Paulo também tem uma participação importante de uma empresa sul-africana, mas é um investimento a banco, a um banco também importante que opera no Brasil. Enfim, mas é um volume, portanto, de investimentos maior da África do Sul no Brasil do que do Brasil na África do Sul. E um dado importante também a reter quando falamos da África do Sul é o coeficiente de desigualdade que o país apresenta, apesar de ser uma economia extremamente desenvolvida dentro do mundo em desenvolvimento, não é? e é um país com uma infraestrutura extraordinária. Eu vejo aqui da minha janela, você consegue ver aqui um pedaço da autoestrada, da M1, por exemplo, é um país com uma infraestrutura extraordinária, mas ele tem é de fato, uma, uma questão importante que o aproxima muito de nós, que é um índice de desigualdade bastante bastante significativo. É o centésimo, sextagésimo, quinto país uh, no, no índice, no coeficiente Gini, que trata da questão uh, da desigualdade. Esses são os dados uh, iniciais que eu queria uh, manejar, mas, basicamente, para dizer o seguinte, o Brasil e a África do Sul têm relações que, na verdade, se desenvolvem em múltiplas dimensões. Não é um país com o qual nós temos apenas uma relação bilateral, digamos tradicional, e, e que se esgotasse mais ou menos nisso. É um país que tem, com o qual nós temos relações numa dimensão bilateral, numa dimensão também que atinge outras camadas uh, do nosso de, do nosso relacionamento externo. Se nós falamos da nossa relação com a SACU, que é a, a união aduaneira dos, de alguns dos países que conformam aqui a, a África Austral, a África do Sul é um parceiro importantíssimo nessa relação. Nós temos, no caso, uma relação entre o Mercosul, um acordo de preferências tarifárias entre o Mercosul e a, a SACU, e, obviamente, a África do Sul desempenha aqui um papel muito importante. Também com a SADEC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, é uma, uma entidade política mais ampla do que a, do que a SACU. Também a, a África do Sul tem aqui um papel muito importante que ela desempenha nesse âmbito. Na própria África, a África do Sul tem uma, uma dimensão, um relevo, uma, uma, uma importância dentro do contexto africano que é absolutamente uh, inegável. Né? Eu, eu costumo dizer aqui que a nossa relação com a África, que é uma política muito antiga, já uma política de Estado brasileira que se entende ao longo de mais de, de 60 anos, ela tem uh, na África do Sul ela tem e deve ter e deve continuar a ter e cada vez mais ter na África do Sul uma das suas âncoras principais. Nós não vamos conseguir fazer nada na África se não tivermos uma relação muito bem azeitada, muito produtiva, muito, muito aberta, franca, dinâmica com a África do Sul, dado o papel que a África do Sul desempenha no continente africano inteiro. E, obviamente, em todo o mundo. A África do Sul é um país com uma presença mundial muito muito importante, com uma, uma atividade internacional muito importante, com uma política externa muito ativa. É um país que é membro dos BRICS, do qual nós também fazemos parte, ainda que seja o um membro menor, digamos assim, do BRICS. A gente aqui fala um pouco carinhosamente como sendo a África do Sul o irmão menor dentro dessa comunidade, que são os BRICS, mas ela tem um papel importante no IBAS, também a comunidade que nos une com a Índia, com a África do Sul, ela tem uma, um... um uma alavancagem importante da sua inserção internacional, é um membro do G20, tem uma atuação muito ativa nas Nações Unidas, na OMC, viva agora toda essa questão, essa discussão em torno da questão das patentes, das vacinas contra a Covid-19, a África do Sul tem um papel, ou está tendo um papel de grande ativismo, é um país que liderou esse processo, que está desembocando, que vai acabar desembocando na consolidação de uma área de livre comércio, do continente africano. A África do Sul teve um papel de liderança e continuará tendo um papel de liderança na conformação desse espaço. Enfim, é um país com uma importância subregional, regional e internacional absolutamente inegável. Para vocês terem uma ideia, o corpo diplomático acreditado em Pretória é o segundo maior corpo diplomático no mundo, atrás apenas de Washington. São cerca de 150 embaixadas sediadas aqui e uma quantidade imensa de organismos internacionais. Enfim, é um país que tem de fato uma inserção internacional muito importante, provavelmente explicável pela sua história, pela história, a sua dupla descolonização. Né? É um país e aqui eu eu passo um pouco pra, já para uma análise um pouco mais do, do país. É, é um país cuja história é muito singular porque é um país que se tornou independente sem que deixasse de ter uma condição colonial dentro do próprio país e essa condição colonial só foi superada com a superação com a, o fim do apartheid em 1994. Então é um país que teve uma uma espécie de uma independência diferentemente de outros países africanos que tiveram uma independência a partir da sua descolonização. A África do Sul se descolonizou a si mesma em um certo momento, isso lhe dá uma característica muito muito peculiar. Foi uma luta muito que teve uma dimensão internacional muito grande, uma dimensão africana muito grande, obviamente uma dimensão internacional muito grande, que deu ao país um enorme prestígio, e esse prestígio, obviamente, se reflete nessa capacidade de articulação e nessa presença que o país tem no seu âmbito regional e em todo o mundo. É um país que tem muitas semelhanças com o Brasil, é muito impressionante que tem muitas semelhanças com o Brasil, ao mesmo tempo que tem muitas diferenças. É um país de, de, de dimensões razoáveis, eu disse é um pouco menor do que o estado do, do Pará, mas com uma multiplicidade de culturas, com um multiculturalismo muito acentuado, que é, se reflete no fato, ou que está, digamos assim, é, é, consignado no fato de que o país tem 11 línguas oficiais. Né? Embora o inglês seja a língua franca, que todos falam, o país tem 11 línguas oficiais, originárias, e além do, do africano, que é um desenvolvimento da comunidade eh, holandesa eh, branca que aqui se instalou. O inglês é a língua franca. mas é, o fato de ter 11 línguas... Nós pensamos no Brasil, um país de dimensões continentais, que tem uma única língua, de norte a sul, de leste a oeste, com apenas pequenas variações de, de sotaque ou de algum vocabulário. pensem o que significa em matéria de complexidade na administração de um país que tem essa multiplicidade cultural e linguística e que, no entanto, é um país consolidado, soberano, com uma grande identidade regional e internacional. Então, além dessa, obviamente, o seu processo histórico também fez com que ele fosse complexo na sua organização digamos, administrativa, nós aqui temos que pensar que lidamos com um governo nacional, não é? o Estado sul-africano, mas há também umas administrações que são tradicionais, que respeitam as organizações tradicionais das diferentes etnias que compõem o país, há também uma organização provincial de administração, digamos, subnacional, que, é, que torna bastante complexa, tudo isso torna bastante complexa a interlocução aqui com o com o, com o país, mostra a complexidade que o país apresenta. É importante também ter presente que é, é um país em, em consolidação, portanto, que ainda está tendo um processo de evolução política importante, o país tem onde há um partido, que é o ANC, que foi o partido que liderou, o grande partido que liderou a luta contra o apartheid e que tem sido o partido que tem governado o país, embora haja governos, às vezes, regionais, provinciais, que estão nas mãos de, de outros partidos ou governos municipais, mas é, é também uma entidade importante fato de ter um partido tão forte, tão organizado, tão estruturado, com tanta capilaridade eh, social, com, tanta, com essa dimensão histórica. Não é? Isso faz também do partido eh, do ANC um interlocutor de grande importância ao tratarmos aqui das relações eh, com a África do Sul. O país está atravessando um processo de, de renovação política eh, importante, Há aqui uma uma preocupação grande, com, com muito, tudo muito parecido com o que ocorreu no Brasil, com o que veio ocorrendo no Brasil, de uma preocupação grande com a questão da corrupção, com a questão da... da que eles chamam, usam uma expressão curiosa, chama-se a captura do Estado, a ideia de que certos setores ou certas... Há um mecanismo pelo qual o Estado é... Há uma apropriação do Estado para atender a interesses privados ou particulares, ou simplesmente uma questão de, de, de corrupção. E isso está sendo tratado de maneira muito enérgica, muito muito firme pela administração atual do presidente Ramaphosa. É algo que é, é preciso é, ter em conta. É um país, como disse, de economia é, diversificada, onde ainda, onde ainda há uma presença estatal grande na economia, com algumas questões também importantes, algumas empresas estatais que têm enfrentado dificuldades é, de administração, de, de gerenciamento e dificuldades financeiras importantes, colocando um peso uh, também grande sobre a política fiscal, não é? Uh, mas é um país com a economia muito diversificada, muito uh, desenvolvida, e aqui é um outro elemento que eu gostaria de assinalar. É muito impressionante, quando a gente estuda a África do Sul, mas sobre a gente vive aqui, uh, notar a semelhança de, a relativa semelhança de desenvolvimento que a África do Sul tem em relação ao Brasil. É muito impressionante ver como, em vários setores, os dois países são muito iguais ou muito próximos em matéria de, de realizações, em matéria de desenvolvimento. O que nos dá, dentro, por exemplo, de uma agremiação como o BRICS, uma posição bastante peculiar. Nós somos, desses cinco países que compõem o BRICS e que dão para nós uma, uma dimensão importante uh, uh, no mundo, é uma estrutura, é uma geometria que é muito respeitada. Eu vejo isso aqui conversando com meus colegas de países que não são membros do BRICS, como eles falam, como eles se referem ao BRICS e à importância que o BRICS tem aqui para a África do Sul. Mas, dentro do BRICS, o Brasil e a África do Sul são os países mais iguais, que têm mais condição de se associar pela pelo grau de desenvolvimento mais parecido que tem entre si, e, e quando se compara com os demais países, que são países com grau de desenvolvimento em vários setores, para não dizer em vários setores, vamos colocar assim, é, bastante é, mais amplo. Não é? Pense numa comparação em nossa, ou da África do Sul com a China, ou mesmo com a Índia, ou com a, ou com a Rússia. Se nós pegarmos uma área como a área de defesa, por exemplo, em que nós temos uma, eu vou mencionar isso rapidamente, nós temos uma proximidade muito grande, uma, uma igualdade muito impressionante, nós, quando nos comparamos com um país como a Rússia, por exemplo, ou com a Índia, ou com a China, sobretudo, a diferença é, é, é gritante. Né? E entre nós, essa diferença desaparece em grande medida. Mas é importante assinalar isso, dizer, essa complexidade da economia, uma economia muito desenvolvida, com um setor financeiro muito desenvolvido, é muito impressionante aqui como os bancos funcionam, como o setor de seguros é desenvolvido, muito esses setores cresceram muito em função da da indústria de mineração, aqui, que foi sempre muito importante, não é? é uma indústria de, de, de dimensão, digamos, de, de mundial, eh, e esses setores de serviços cresceram muito, de forma muito dinâmica, muito associados ao desempenho da, da economia eh, mineradora aqui da África do Sul. Mas eh, um elemento também importante a assinalar, ao fazer essa análise, uma economia, portanto, muito complexa, muito sofisticada em certos e muitos aspectos, é também assinalar um pouco da questão da dependência dessa economia ainda, de uma economia do carvão, a África do Sul ainda é um grande produtor de carvão, e a, a, a geração de energia, que a energia é muito baseada numa matriz dominada pelo pelo carvão, isso tem consequências, inclusive tem consequências para o tipo de relação que nós podemos desenvolver com eles, eu vou mencionar depois, por exemplo, uma cooperação na área de biocombustíveis, não é? E há, uma, há alguns setores aqui, especialmente nessa área de energia, e que há algumas limitações a essa atividade econômica dinâmica que a África do Sul tem, por exemplo, na questão da, da limitação na oferta de energia elétrica, por exemplo. O país tem sofrido já há algum tempo, e continuará por um tempo, pelo menos, a sofrer uma questão de... de um problema de racionamento de energia elétrica que tem afetado bastante a atividade econômica. Eles chamam aqui de load shedding. E, às vezes, a gente está aqui trabalhando, e ouve aqui algum, um, um ruído, e a gente sabe que aqui tem gerador, mas que na rua, durante um período, pode ser de duas horas, pode ser três quatro, três, quatro horas, não haverá energia elétrica em vários setores do, do país. Isso, naturalmente, afeta a, 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 a economia, afeta a produção e é um elemento que, que traz, que é um grande desafio para o país. Nós temos também um elemento importante aqui, que é o desemprego. O desemprego na África do Sul tem sido elevado, estrutural, é um desemprego enfim, que traz, provavelmente, é o que explica uma parte importante dessa desigualdade que o país enfrenta, como nós, de, outro, de resto, também enfrentamos, mas é um dado também a ter, a ter exemplo, eu tinha mencionado ali um dado de, de desemprego de torno de 35%, 34% da população economicamente ativa, isso é bastante elevado, e é um desafio importante que o país enfrenta. Há também aqui uma questão importante, que é um desafio, faz parte da, 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 dos desafios que o país tem enfrentado para se consolidar como nação soberana e se desenvolver, que é a questão da desigualdade, digamos de de natureza racial, com a qual eles têm lidado de diferentes maneiras. Mas há um dado importante aqui, do ponto de vista econômico, que é uma política já muito consolidada chamada, eu uso o um nome mais reduzido, que é Black Economic Empowerment, o empoderamento da população negra econômico da população negra. É uma política muito bem definida, muito bem traçada e aplicada com muito rigor. Favorece, tende a favorecer, especialmente nas relações das empresas com o governo, ou com os governos, o nacional e os governos provinciais, das empresas que tenham maior controle ou que ofereçam maiores oportunidades para a população negra. Nós temos aqui um exemplo muito interessante de uma empresa brasileira que tem um grande investimento na África do Sul, que é o nível máximo nessa política chamada de BII. Aqui, Ela é o nível máximo, isso que não é qualquer empresa que consegue alcançar. Isso exige um enorme planejamento, uma enorme compreensão do país, uma enorme, um enorme esforço de, de aplicação, de implementação dessas políticas. Então, esse é um dado também importante da economia sul-africana, e eu acho que isso dá para nós um pouco um pouco essa essa, essa dimensão que nos interessa para analisar o país e a sua forma de nós nos relacionarmos com ele. Eu passo rapidamente para a política externa sul-africana, como eu disse, era uma política que poderia ser muito claramente definida. Eu sei que o termo é um pouco marcado no Brasil, mas antes ele serve como, como, como instrumento de análise é uma política que se executa em círculos concêntricos. O primeiro grande âmbito da política externa sul-africana é esta área da África Austral, onde a África do Sul exerce, sem dúvida nenhuma, uma grande hegemonia econômica e uma grande liderança política. Eu diria, inclusive, uma grande liderança... Isso serve para toda a África, uma grande liderança moral. Pela história do país, pela forma como o país enfrentou ou tem enfrentado os seus desafios oriundos lá da sua história, da, 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 do grande trauma que sempre foi uh, o Apartheid. Né? Então, a União Aduaneira aqui da África Austral tem na África do Sul, sem dúvida nenhuma, a sua grande âncora econômica. A SADEC, que é a comunidade política aqui da África Austral, tem também na África do Sul uh, um grande uh, um grande protagonista. Uh, e a África inteira tem toda tem na África do Sul uh, um grande uh, protagonista. Prova disso aqui é dos países africanos embora não seja nem a maior economia, nem a maior população, nem o maior PIB, a África do Sul é o país que está representado nos BRICS. Isso fala muito da, da, da importância do país, dessa dimensão é, que, o país, é, que o país tem. Não é? É, e uma, eu, eu dizia também, é, esse papel de liderança é, econômica e política, eu diria até política barra, moral, que a África do Sul tem na, na África, é, deu a ela esse papel de relevo na condução, na negociação, na, 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 na consolidação eh, dessa área de livre comércio do continente africano, eh, que foi lançada agora, dia 1 de... foi, digamos, lançada ou foi formalizada agora, dia 1º de janeiro deste ano. Eh, ainda está em conformação, falta muito ainda para que ela alcance o status realmente de, de, de uma área de livre comércio operacional, mas eh, talvez o, a antecipação foi feita um pouco com uma, uma intenção política de poder convocar os países e realmente colocá-los a trabalhar, mas há ainda um trabalho importantíssimo a ser feito para consolidar essa área de livre comércio do continente africano, na qual a África do Sul, sem dúvida nenhuma, terá um papel importantíssimo a desempenhar, porque é a das economias. É a economia industrial mais desenvolvida da África, eu acho que sem dúvida nenhuma. E é um país que tem também uma infraestrutura que lidar dá uma vantagem, digamos, inicial na implementação dessa, dessa área de livre comércio muito grande. É um país que tem uma, uma facilidade grande de portos, de, 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 de rodovias, de, 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 de ferrovias, de transporte aéreo, de conectividade é, com o mundo é, em geral. Então, é, essa, esse é um outro desse desses círculos concêntricos do qual é, eu falava. Né? Ainda que e, enfim, esse, esse círculo se completa obviamente com a atuação sempre muito atuante, muito muito firme, muito, muito dinâmica da África do Sul em organismos internacionais. Né? Nossos colegas que estão na ONU, nos organismos em Genebra e várias na OMC, sabem desse ativismo sul-africano, sabem dessa capacidade de articulação que a África do Sul tem e dessa, dessa mobilização que a África do Sul tem nesses organismos, o que faz dela um parceiro muito importante é um interlocutor sempre muito presente em discussões de todo tipo em todos esses em todos esses âmbitos, mas obviamente na União Africana a Afro-Sul tem um papel também de grande de grande relevo e houve um sinal recente que talvez matize um pouquinho isso talvez um pouco explicado pelas dificuldades econômicas a questão da política fiscal aqui que sofreu muito com como em todos os países, com a pandemia, etc., a África do Sul anunciou recentemente o fechamento de algumas embaixadas em alguns países no mundo. Na nossa região, que foi afetado mais foi o Peru, eles anunciaram o fechamento da embaixada deles em Lima, por razões estritamente digamos administrativas, né? orçamentárias ou financeiras. Em algum outro país do, do, do Caribe também, e depois alguma coisa na Europa. Isso aí é um sinal que nós vamos ter que analisar um pouco para ver o que isso representa. Se é que a política, chegou, a política externa sua vida, chegou a um limite e eles estão tendo que se conter um pouco por causa da, do, do excesso, talvez, de, 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 de expansão que tiveram, nós vamos ter que analisar isso, mas é um sinal que é preciso ter em conta. Então, eu acho que isso dá a vocês um pouco a dimensão da importância do, do país, da importância de nós termos com esse país uma relação que, para nós, é muito importante pelas várias dimensões em que ela pode ter desdobramentos. Eu insistia e tenho insistido nisso, de que nós não a nossa política africana necessariamente passa por uma boa política sul-africana do Brasil. E nós temos aqui um parceiro, portanto, que está muito muito aberto a essa relação conosco, inclusive pelo fato de nós compartilharmos vários interesses comuns. Eu esqueci de mencionar aqui uma algo que é importante, que é o Atlântico Sul. Né? Nós somos, a rigor, se pensarmos, vizinhos atlânticos da África do Sul, embora seja uma distância razoável, são oito horas de voo de Joanesburgo, direto de Joanesburgo a, a, ao Rio de Janeiro, mas nós somos vizinhos, nós temos praticamente em frente uh, um ao outro, vizinhos atlânticos, e isso também deveria ou deve uh, nos aproximar muito como área de interesse, de interesse comum. E a África do Sul exerce um pouco essa, essa dimensão de uma da atlântica, da sua, bioceânica. Né? A África do Sul também gosta de se de se entender como um país que está nos dois lados, no Atlântico e no, no Índico. Né? Isso dá para ela uma capacidade de articulação também é, importante. Sobre as relações com o Brasil, eu queria aqui insistir em algo que... Primeiro, eu vou fazer um pequeno parênteses. Eu devia ter começado fazendo isso mas queria falar rapidamente da embaixada aqui. Nós somos aqui uma embaixada média, somos dez diplomatas, no momento, com um ajuste recente que foi feito, um embaixador, dois ministros conselheiros, sete secretários ou conselheiros. Nós temos um setor de promoção comercial que é muito ativo, chefiado até por um conterrâneo aí dos nossos amigos mineiros, que é o Bruno Neves, que está aqui já há um bom tempo, faz um trabalho impecável, excelente. Nós temos aqui as três adidâncias militares e temos três adidos civis aqui. Portanto, são seis adidos. Nós temos um adido de agricultura, que é um tema da maior importância na pauta bilateral. Nós temos um adido de inteligência e um adido da Polícia Federal. Aqui. Isso mostra que é uma embaixada de uma dimensão bastante bastante grande, né? de média para, para média superior, no conjunto do nosso, do nosso serviço exterior. É uma embaixada muito ativa, como uma equipe extraordinária que eu tenho aqui uh, trabalhando comigo, nós temos também um consulado geral no Cabo, na cidade do Cabo, que também tem um setor de promoção comercial. E esses dois setores de promoção comercial são muito ativos, estão abertos a qualquer tipo de consulta, a qualquer tipo de, de ajuda que possam prestar, que esteja a seu alcance, a todas as empresas mineiras que estão nos ouvindo, e, obviamente a todas as empresas brasileiras que, que, que têm um interesse no mercado sul-africano ou da África austral, e é importante que saibam isso, que estamos aqui à disposição, embaixada com boa capacidade de articulação, nós temos aqui um bom relacionamento com o governo local, com lideranças locais, e nós estamos, de fato, à disposição de todos aqui para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Então, voltando às relações propriamente ditas, eu queria chamar a atenção para algo que... Talvez vocês não ouçam muito isso de um diplomata, enfim, mas eu, eu já tenho certo tempo de, de estrada, e eu gostaria só de chamar a atenção para nós não exagerarmos na retórica sobre as relações com países que são importantes para nós. Nós temos com a África do Sul uma parceria estratégica uh, que foi declarada em 2010, uh, e nós somos membros, do uh, junto com eles, do BRICS, do IBAS, do... do do G20, etc. Mas nós não podemos. Muitas vezes a gente vê um certo exagero na retórica relativa a essas características que nos que nos associam. E quando nós vamos ver o que de fato está sendo realizado, às vezes fica um pouco a desejar. Então eu queria fazer, eu falava muito isso quando estava na Argentina. Nós não podemos deixar que essa, esses rótulos, esses slogans de política externa, nos tapem a visão daquilo que é necessário fazer. Concretamente eh, produzindo resultados, produzindo, que é de fato a essência de um relacionamento, que é que os países trabalhem juntos e realizem eh, eh, coisas juntos. Né? Então, eh, eu, eu queria fazer um pouco essa nota de, de cautela, para que a gente não fique caindo em chavões, do né? tipo, eh, por exemplo, falar em parceria estratégica, assim, o que, que isso quer dizer, né? na verdade, o que, que isso, eh, isso se traduz no que, concretamente, que tenha um interesse para a população brasileira, para os empresários brasileiros, para, enfim, para os agentes econômicos, para, de um lado e de outro da, da relação. Então, eu queria fazer essa nota de, de cautela. É ao mesmo tempo lembrar aquela característica que eu assinalei, que é a verdadeira igualdade que existe entre o Brasil e a África do Sul em muitas áreas, o que faz com que no mundo em desenvolvimento esses dois países possam ter uma vocação muito acentuada de cooperação, de trabalho conjunto, de, de, de parcerias, é? sem falar em termos retóricos. Eu vou, eu vou tocar nisso um pouco mais mais adiante. Mas há há uma há uma enorme naturalidade na cooperação, e na associação que nós podemos fazer com eles se nós nos conhecermos melhor. Eu tenho, eu digo isso porque desde que eu cheguei aqui eu me empenhei muito e é uma área. De sempre eu, eu gostei muito de trabalhar tanto na Argélia como fui embaixador lá quanto lá na Argentina, agora recentemente, e chegando aqui também, que é a área de defesa. E é, eu, desde que cheguei aqui, tenho me dedicado a visitar várias empresas de defesa sul-africanas e é muito impressionante. Primeiro, ver o nível de desenvolvimento que eles têm. Segundo, ver que esse nível de desenvolvimento é muito parecido com o nível de desenvolvimento que nós temos. Empresas sul-africanas é extremamente capacitadas e tem uma vocação de exportação aqui é enorme, que tem uma tradição muito grande desenvolvem tecnologias próprias. Muitas vezes, até para surpresa minha, eu podia visitar uma empresa que produz aqui é, alguns veículos blindados, inclusive um veículo blindado curioso, que é um, um desminador, né? é, um, é um veículo para fazer desminagem. E uma surpresa é ver que é, vários desses blindados que são produzidos aqui usam o um motor MGM, um motor diesel brasileiro, é, e que enfim, eu vi ali, inclusive, pedi para abrir uma caixa, tinha um ali, um lindo motor, e a gente descobre essas coisas, né? que há, há uma certa complementaridade natural eh, entre essas essas indústrias e eu acho que isso vale eh, para vários outros para vários outros setores, né? então eu acho que é importante que nós tomemos consciência de quais são as capacidades reais de um país como a África do Sul para ver onde é possível explorar ah, essas parcerias que, são, que podem ser muito produtivas, dado o um nível bastante próximo, digamos, avançado e bastante próximo de desenvolvimento dos setores de vários setores nos dois países. No caso da indústria de defesa, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito interessante há pouco tempo, que foi o desenvolvimento conjunto de um míssil ar-ar, que poderá, via a equipar, os nossos uh, caças Gripen. É? Esse nicho foi desenvolvido com uma parceria entre empresas brasileiras e empresas sul-africanas exclusivamente. Não é? uh, isso mostra uh, o potencial que existe nesta área, de vejam, é uma área de bastante sofisticação não é? uh, tecnológica, uh, industrial, uh, e os dois países foram capazes de encontrar esse nicho e de desenvolver esse nicho conjuntamente. Então, eu acho que aqui, um elemento que é básico para quem está ouvindo do lado de lá, com interesse econômico, comercial, é essa importância de nós nos conhecermos melhor. Eu acho que há um desconhecimento muito grande uh, entre entre os dois países, nós descobrimos, às vezes, com uh, com surpresa, como essa pequena descoberta que eu fiz de que os motores MGM são os que equipam esses blindados que a África do Sul produz aqui, exporta para vários mercados todo, em todo o continente, no Oriente Médio, na Ásia, em outros locais, não né? Eu acho que isso é importante. Então, nós temos aqui, uma série, baseado nisso, nós temos procurado desenvolver uma ação aqui na Embaixada que visa, sobretudo, a colocar em contato agentes de um e ou de outro lado dessa relação. Nós desenvolvemos aqui, temos procurado trabalhar na área, por exemplo, de biocombustíveis, que nós temos muito a oferecer a eles e que nós temos uma capacidade importante tecnológica, industrial, temos um exemplo importante a dar para um país que necessita ampliar ou alterar, modificar a sua matriz energética. Na área de tecnologias da agricultura, por exemplo, nós temos muito a oferecer, há muito interesse de parte deles, eles também têm o que oferecer para nós. Na área, por exemplo, de meio ambiente e de parques nacionais, nós temos muito a aprender dele. Sabe que a África do Sul desenvolveu aqui um sistema de parques nacionais de reservas, que é absolutamente extraordinário, que é uma grande fonte de, de renda não é? É, em função do turismo, que gera, mas ao mesmo tempo que são áreas que continuam sendo áreas de preservação e assim por diante. Nós temos muito a aprender. Na área espacial, por exemplo, nós acabamos de realizar um seminário importante aqui entre as indústrias espaciais sul-africanas e brasileiras. Também é importante, é impressionante constatar essa semelhança de desenvolvimento, de, de desafios, de interesses no desenvolvimento dessa nessa área espacial. Eu falei da área de defesa. Nós temos uma área que na qual nós podemos ajudá-los também muito, que é a da consolidação de uma carreira diplomática de, enfim, de Estado. Tem interesse aqui na nossa experiência no Rio Branco, na formação, e treinamento de diplomatas. Enfim, há uma série de áreas em que nós temos uma capacidade de, de complementação e de, de atuação conjunta que é muito importante e muito interessante. Nós temos, como eu estava dizendo, uma presença brasileira aqui bastante significativa, muito por, por, por baixo da de vários outros países europeus e mesmo do, do mundo em desenvolvimento, mas ainda assim uma presença importante. Algumas empresas brasileiras atuando aqui, investindo aqui, produzindo aqui, uma marca sul-africana importante, procurando explorar este mercado e mercados aqui aos quais a África do Sul é, é ligada. Eu falei até de uma empresa importante. Eu posso, acho que, nomear uma proposta. É a Veg. A Veg tem aqui uma, um investimento importante. São, são quatro unidades de, de, de produção que tem aqui. a Veg é nível um no BI, o que é algo absolutamente extraordinário. Eu tenho conversado com vários embaixadores aqui que tem uh, uma presença empresarial mais importante na África do Sul e poucas empresas têm esse nível de realização que a VEG apresenta, o que para nós é algo realmente fala muito bem da nossa capacidade de investimento, de, de, da nossa capacidade de compreensão do que é o um ambiente de negócios, de um ambiente de produção de econômico de um país complexo como a África do Sul. Nós temos, eu dizia, um comércio que é significativo 1,6 bilhão de dólares não é não é pouco mas eu acho que certamente há um espaço para para crescer e aqui é que entra também uma outra uma outra área na qual a embaixada tem procurado atuar com alguma dificuldade mas nós temos que introduzir esse tema e insistir nele que é a da ampliação do acordo Mercosul-SACU o acordo de preferências tarifárias entre o Mercosul -SACU e a união aduaneira da África Austral, que é um acordo muito modesto, dizem os sul-africanos que ele ficou modesto mais por insistência do nosso lado lá do outro lado do Atlântico do que deles naquela época. Hoje em dia talvez essa 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 percepção tenha se invertido é um pouco e são eles que estão um pouco mais resistentes a tratar o tema e a ampliar o acordo, argumentam com alguma razão que tem estão muito ocupados com a questão do da área de livre comércio uh, da África, isso consome muita energia negociadora da parte deles, muita energia uh, administrativa da parte deles aqui, aqui no, no, no país, mas, de qualquer maneira, nós introduzimos esse elemento uh, porque nós achamos que, por aí, eventualmente, é pela ampliação uh, das preferências tarifárias, em primeiro lugar, até, uh, eventualmente, um dia chegarmos a um... A um acordo de livre comércio, é por aí que passaria uma enorme facilitação, um enorme incentivo ao comércio bilateral. Mas eu também queria chamar a atenção para o fato de que, eventualmente, embora seja um acordo bastante limitado no seu escopo, e eu insisto, como disse o sul-africano, possivelmente a culpa tenha sido naquela época da negociação nossa, do nosso lado, que era um pouco mais, mais refratário, a uma, uma abertura maior é possível que boa parte dessas preferências não esteja sendo aproveitada convenientemente por nenhum dos dois lados, tá? do lado do Mercosul e do lado aqui da sacu Então, é importante que as empresas que têm interesse no mercado dessem uma olhada que é exatamente quais são esses produtos não é? que são beneficiados pela preferência tarifária e que, eventualmente, poderiam ser por alguma transformação, por alguma, por algum, por alguma providência na área da produção, da da concepção, que pudesse ser aproveitado. Eu acho que é um trabalho importante que, que deveria ser feito. Nós estamos com esse item colocado na, na agenda. É, temos, naturalmente, tratado aqui de questões pontuais de comércio. Nós temos, é um comércio intenso, apesar de ter um potencial ainda grande de desenvolvimento, mas nós temos aqui enfrentado algumas barreiras comerciais que são importantes, temos tratado disso. Temos uma, um par de barreiras importantes na área de exportação de, de frangos, né, de, carne, de, de carne de aves, uh, aqui que nós enfrentamos nesse momento. Temos uma, um anti-dumping contra alguns o, o, o desses produtos, eh, uma, uma ação de anti-dumping que está sendo iniciada, tá sendo eh, e temos aqui um problema de tarifas muito elevadas eh, que afetam alguns produtos nessa área de, de carne de frango. Temos trabalhado nisso também, mas isso é uma parte natural, né, uma relação que é mais intensa, é natural que esse tipo de problemas possam aparecer. Eu acho que com isso a gente dá uma espécie de uma ideia espero ter dado uma ideia de como é essa relação e queria muito insistir também nisso, nós, um elemento no qual nós temos trabalhado aqui a embaixada ajudou a ser fundada no final do ano passado uma câmara de comércio Brasil-África do Sul coisa que não existia é algo que, é, digamos, vem com um certo atraso. Todos os países, os principais sócios comerciais e investidores aqui na África do Sul contam com câmaras de comércio muito expressivas. Se eu fosse falar aqui da Câmara de Comércio, Alemanha, África do Sul, França, África do Sul, Reino Unido, África do Sul, a Belga, a Espanhola, a Portuguesa, a Japonesa, etc., são, são câmaras muito muito antigas, importantes, robustas, muito antes, como eu disse, e fazia falta, nós estávamos sentindo falta de uma Câmara que congregasse aqui as empresas brasileiras, sul-africanas e multinacionais que tivessem interesse na relação bilateral. Eu, quando cheguei aqui, essa Câmara tinha acabado de ser fundada, mas ainda estava no numa, numa, primeiro passo, de se instalar a Câmara, nós temos procurado ajudar a consolidar essa câmara, nós achamos que é da maior importância contar aqui com uma câmara de comércio bilateral organizada, estruturada que junte as empresas as empresas que têm interesse na relação, sobretudo que juntem as empresas brasileiras que estão aqui para que elas possam compartilhar experiências, para que elas possam atuar em conjunto na defesa dos seus interesses, na defesa dos interesses da relação bilateral que é em função interesses dessas dessas empresas. Estamos trabalhando nisso contamos com a ajuda, a compreensão das, das matrizes dessas empresas que estão atuando aqui, para que nós possamos consolidar isso, aproveitar esse período de fim de, da pandemia, que nos, nos limita tanto, para consolidar esse instrumento de, de trabalho, que é da maior importância, eu sou testemunha disso, eu servi em Buenos Aires duas vezes, eu vi lá como, para nós, como governo, ajudava muito que as empresas Brasileiros estivessem organizados no caso da Argentina em torno do Brasil e também da Câmara de Comércio Brasileiro Argentina, isso dava para nós uma digamos uma dimensão de presença muito significativa. Nós estamos trabalhando para que isso possa se consolidar aqui também na África do Sul. E sobre a África do Sul, eu queria só dar uma nota final, insistir nisso: a África do Sul é um país fundamental para que o Brasil possa consolidar e continuar avançando. Na sua política africana. É uma política que é um orgulho do Itamaraty, é um orgulho, deve ser um orgulho dos brasileiros. Faz mais de 60 anos que os governos brasileiros, sistematicamente, têm se dedicado a trabalhar as relações com a África. Nós somos um dos países que tem maior presença no continente africano. Nós temos 34 embaixadas em todo o continente africano, mais dois consulados gerais isso é muito significativo, eu vejo isso quando converso com meus colegas de outros países aqui, ao dizer, ao falar dessa presença, como isso é impactante, como isso dá a nós uma capacidade de atuação na África, que é um continente com um grande futuro, que está tendo um desempenho em várias de suas áreas, tem seus problemas, inegavelmente, em que vários países têm tido um desempenho econômico muito satisfatório, muito importante, que tem que continuar sendo um parceiro privilegiado uh, do Brasil. Nós temos todos os elementos para continuar, para perseverar uh, nessa política, uh, ainda que tenhamos passado por, por, por problemas uh, com, com, nossas, com várias empresas de serviços nossas que operavam aqui, uh, mas isso vai voltar uh, em algum momento nós temos que aprender dessa lição uh, do passado. E, uh, eu insisto, essa política passa necessariamente por uma relação muito fluida, muito próxima muito dinâmica uh, com a África do Sul, pela importância uh, subregional uh, e continental uh, que a África do Sul tem. Eu falaria muito rapidamente de Maurício e do Lesoto que são duas, duas, dois países que recaem aqui sob a, a responsabilidade uh, da embaixada. Uh, Maurício, como sabem, todo mundo conhece a história do pássaro Dodô, mas não se limita a isso. Eu até tenho a peculiaridade de ter escrito, há muitos anos atrás, um livro Infanto Juvenil, no qual eu me diverti muito, que chamava-se A Verdadeira História, A História Verdadeira do Pássaro doutor. Não tinha nada a ver com, a, com o pássaro, era uma brincadeira mais que nada. Que curiosidade que o, o destino me tenha trazido aqui para ser é, embaixador junto a Maurício. Maurício é um, é um arquipélago composto basicamente de uma grande ilha, pequenos ilhotes que estão à volta, é, quase no meio do Oceano Índico, mas é um país africano. Tem dois mil de 40 quilômetros quadrados é um pouco maior do que a cidade de São Paulo, uma população de 1,2 uh, milhão de habitantes, com uh, uma ta... aí vem, vejam começam os dados que são muito interessantes e são muito desconhecidos uh, dos brasileiros em geral. Uma taxa de desemprego de, nesse momento de 7,1%. Lembramos que eu estava mencionando a taxa de desemprego sul-africano de 34%. Tem um PIB de 11 12 bilhões de, de dólares, mas com uma renda per capita de 19 mil dólares. E tem um outro dado que é muito interessante, Perdão. é Perdão. que tem o segundo IDH mais alto da África e segundo lugar no PIB per capita do continente. Estão atrás apenas das ilhas que Também tem características que são é, parecidas aqui com é, com, a, com o Maurício. Não é? É, e naquele naquele eh, ranking de Easy of Doing Business, que eu mencionei, que nós estávamos em, em centésimo º lugar e a África do Sul em 84º, eh, Maurício está na 13ª colocação. É a melhor colocação da África e está muito próximo ao muito junto eh, de países eh, desenvolvidos, muito desenvolvidos. Né? Tem uma localização geográfica estratégica nessa região do do Oceano Índico, muito próximo da África, mas também com certa proximidade da Península Indiana e daquela região da Ásia, da Ásia Menor. E tem uma economia com muito dinamismo, muito voltada para o turismo, naturalmente, mas também muito voltada para a área de tecnologia da informação e serviços financeiros. É um país que produz tem uma indústria açucareira importante que é algo que dá para nós um gancho para alguma cooperação também na área de na área de biocombustíveis é um país que depende naturalmente muito de importação de, de petróleo que não produz não é? então e tem uma indústria açucareira bastante bastante poderosa o intercâmbio comercial com o Brasil é praticamente insignificante são são cerca de 40 milhões de dólares por ano com superávit brasileiro. Nós não temos nenhuma... É um país que não está muito no nosso mapa, dentro dessa política africana tão consistente que nós temos tido ao longo de, de muitas décadas. É um país que, infelizmente, por alguma razão... É, talvez seja fácil de explicar, não sei. É, mas, por alguma razão, não entrou, digamos, no nosso planejamento mais consistente, mais sistemático de atuação na África, e é muito desconhecido. Embora seja um país eh, com grande estabilidade política, com um sistema político que funciona eh, impecavelmente, com, com, com uh, uma qualidade, digamos, de, de, de governabilidade, de, de, de bem-estar, eh, muito impressionante. Eu acho que era importante que nós puséssemos esse país mais no nosso radar, tanto empresarial quanto no nosso radar político e de cooperação, digamos assim, porque um dos grandes instrumentos da nossa cooperação política no mundo, nosso soft power, é a nossa, é a nossa cooperação. Então, é um chamado um pouco que eu faço, e nós não temos nenhum acordo firmado com o Maurício. Nós temos aqui, está praticamente pronto para ser assinado, um acordo de serviços aéreos, que poderia ter utilidade com a ideia de que a Air Maurício, ou outra empresa a sua, mauriciana, Pudesse fazer um acordo de code share com alguma empresa que voe para o Brasil, os voos para o Brasil, da do Sul, para o Brasil, agora estão suspensos. Voavam duas empresas, uma suspendeu os voos um pouco antes da pandemia, a outra suspendeu em função da, da pandemia. Esses voos vão voltar em algum momento e, eventualmente, um acordo de cold share com a empresa aérea de Maurício poderia criar, começar a criar essa esse vínculo. É né? um país que tem um grande ativo turístico, evidentemente também nós estamos propondo um acordo de, de promoção e proteção de, de investimentos aí é eles o nosso acordo esse acordo um pouco básico que nós fazemos com muitos países né? eu pensei também em propor um acordo de supressão de vistos em passaportes comuns e passaportes diplomáticos em passaportes comuns sobretudo porque é um país que não tem nenhum não representa nenhum tipo de, de, de de, perigo, de, de problema migratório, né? de imigração ilegal para Brasil. Enfim, é um país que é, é importante que a gente pense em colocar no nosso, no nosso radar, porque ele tem um potencial, é um país pequeno, obviamente, mas tem um potencial é, grande, é um país com um prestígio, tiveram agora uma vitória importante é, da sua diplomacia, né? é, uma questão de umas ilhas, uma ilha, um arquipélago que se chama Chagos, onde tem uma base é, na ilha de... O nome está me escapando agora, mas há uma base americana, britânica americana, e o território está sob, sob controle britânico. Nós apoiamos a, a, a reivindicação de Maurício. E, enfim, eles tiveram uma boa vitória com o parecer da, da Corte Internacional de Justiça sobre o, os seus direitos, sobre a, sobre Ela tem uma diplomacia muito articulada, muito, muito efetiva, né? Então, eu acho que é importante o convite que eu faço nesse momento aqui, mais que nada, que eh, se olhe um pouco para o potencial que esse país eh, representa. Nós estamos procurando ver se, se conseguimos desenvolver algum, alguma cooperação mais tangível eh, com o Maurício, porque é desses países em que, certamente, a capacidade de resposta a essa cooperação que nós ofereçamos eh, vai ser muito boa, vai ser muito muito interessante. E aí eu passaria rapidamente para o Lesotho, que é um país aí sim também com certa peculiaridade, é um país inteiramente circundado pela África do Sul, é um país pequeno, tem uma área de 30 mil quilômetros quadrados, é um pouco maior que o estado de Alagoas, no Brasil, população de 2,1 milhões de habitantes, é um país basicamente rural, muito dependente da sua produção agrícola, né? com uma taxa de desemprego também elevada, 24,6%. Uma renda per capita, e verão, que nós passamos para um outro uma outra categoria de país, em relação a Maurício, a própria África do Sul, uma renda per capita de dólares dados de 2020, do FMI. Um país que tem sofrido um pouco com a instabilidade política, etc., de grande interesse, obviamente, para a África do Sul. É, um país, é uma coisa que é um, rara, os países são, têm essa característica. Eu, na verdade, contaria, talvez, dois ou três, eventualmente. É um país inteiramente circundado por outro. Mas há algum potencial ali. Eles têm desenvolvido alguma indústria têxtil, que emprega uma boa quantidade de, de trabalhadores. Uh, e e tem ali uma... Uh, um, eles fazem uma coisa curiosa. Eles exportam água para a África do Sul. Né? Então, é uma relação... É curiosa é um é um lindo país eu não conheço pessoalmente mas as referências são sempre as melhores possível é, um é um lindo país montanhoso uh, em que uh, com o qual nós temos relações há, há 50 anos mas também relações que não uh, nunca saíram digamos praticamente do papel e o nosso projeto aqui era um pouco de é um pouco de de tentar uh, desenvolver alguma cooperação em áreas uh, nas quais eles têm uh, um interesse maior. Eu acho que nós pensamos aqui um pouco na área de saúde, há alguns... Na questão do HIV, por exemplo, é uma área que tem um potencial importante de cooperação. Na área de agricultura familiar, há um potencial interessante de cooperação, uma necessidade importante do lado deles. E na própria área de cooperação agrícola, em geral, porque é um país que tem uma quantidade importante de terras agricultáveis, e não é um país que tem um problema de, de água como a África do Sul tem em várias das suas regiões então é um país que exporta água para para a, a África do Sul e nós também aqui um pouco a nossa estratégia de nós não temos uma presença lá porque a embaixada é cumulativa poucos países têm uma, uma presença física no, no território de de, de Lesoto aqui na, na a capital é próxima daqui Cerca de 300 quilômetros aqui, mas nós pensávamos em tentar desenvolver, mais por um sentido simbólico, quase, mas é importante que nós tenhamos, nós exerçamos esse papel na nossa na nossa política na África, que era também de procurar fazer algum tipo de cooperação trilateral, de aproveitar alguma agência internacional. Temos conversado com o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, que tem uma sede lá e que tem esse interesse na. na no desenvolvimento de uma cooperação conosco na área de agricultura familiar, por exemplo, é importante que a gente possa ter alguém, algum parceiro que esteja baseado no território para que essa cooperação possa fluir de melhor maneira. Seria, portanto, mais num nível simbólico, político, mas que eu acho que é importante. E é importante, inclusive, como gesto em relação à própria África do Sul, que, obviamente, como podem imaginar, tem um imenso interesse num país que está incrustado dentro do seu próprio território. Eu acho que, com isso, eu já falei bastante e eu queria, então, pedindo desculpa um pouco pela desorganização da, da apresentação, mas eu queria me, me pôr à disposição para responder a perguntas que, eventualmente, eu possa ter suscitado com a minha apresentação, mas, sobretudo, insistir com nossos amigos da, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, também de outros, outras federações, outras entidades que nos estejam acompanhando, ou empresários, que a embaixada está inteiramente à sua disposição aqui, tanto a embaixada quanto o nosso consulado geral na cidade do Cabo, nossos setores de promoção comercial, para ajudar uh, naquilo que estiver ao nosso alcance. Com um grande empenho, com um grande entusiasmo, uh, é uma relação que tem para nós uh, a maior importância uh, e é quase desnecessário ficar insistindo nisso, né? porque, quando a gente olha para o mapa da África, a África do Sul uh, se destaca até visualmente né, preocupar essa parte meridional do, do continente e ser quase uma espécie de ponto de apoio da África assim, no, 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 no globo né? e, então nós estamos aqui à disposição e espero o contato de vocês esperamos o contato de vocês e que nós possamos trabalhar juntos na promoção dessa relação que é tão importante e que deve ser tão produtiva tanto para nós brasileiros quanto para eles sul-africanos. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca